0: Primero de Reyes, capítulo 3 Reyes, capítulo 3 En el último estudio vimos la manera en que, aunque Salomón era muy joven, que no estaba jugando con la seguridad de su posición como rey. Decidió sin demora la ejecución de su medio hermano por traición y hasta la muerte de Joab, el gran general de David, que era culpable de varios asesinos de hombres justos. Y ahora con su reino bien establecido, Salomón va a empezar a reinar como el más sabio, el más rico que el pueblo judío jamás ha visto, aparte de Cristo Jesús. Versículo 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la casa de David, y entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. No todos están de acuerdo en las interpretaciones de este matrimonio algunos creen que ella estaba convirtiéndose a la fe verdadera pero no dice nada de, de esto otros dicen que esto era solamente una boda política estableciendo relaciones entre dos imperios y si conoces la historia de familias reales de Europa muchos se casaban sin amor alguno sea lo que sea la conclusión sobre esto será el principio de muchas mujeres extrañas que van a causar problemas eventualmente pero podemos concluir que como tú y yo aun, aunque Salomón no era un creyente perfecto de todos modos Dios estaba dispuesto a ayudarlo y a tener una relación profunda con él dos hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Muchos toman esto también como una excepción de la sabiduría de Salomón se crean que los hijos de dios no deberían de tener nada que ver con estos lugares altos que los paganos de la tierra antes empleaban en su idolatría dicen deuteronomio 12:3 derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de, en, de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su, su habitación, ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas, y de vuestras ovejas. Hermanos, ahora después de Cristo, el lugar de la alabanza no es tan importante, aquí estamos entre talleres, pero antes sí era muy importante Cristo enseñaba a una mujer samaritana en Juan 4 16 Jesús le dijo ve y llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido esto has dicho con verdad, le dijo la mujer, señor, me parece que tú eres profeta, aún esta mujer viviendo en pecado, Cristo quería ayudarla, nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, es el lugar donde debe adorar, antes el lugar era muy importante. Jesús le dijo, mujer, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren ahora no es tanto el lugar de la alabanza sino es la manera de alabar que es importante tiene que estar en el espíritu y en verdad pero esto de adoraciones será un problema para salomón aún más tarde en su vida y el principio que quiero proponer es que Dios quiera ayudarte, aunque tú andes de manera imperfecta. Jamás estarás un creyente perfecto en esta vida, pero de todos modos Dios quiere ayudarte. Cuatro. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba ahí mil holocaustos. Sacrificaban Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Para sacrificar mil holocaustos era mucho trabajo. Pida a cualquier hermano que ha trabajado en una carnicería y era mucho gasto también, es que Salomón amaba al Señor, y estaba dispuesto a gastar lo que sea, no creyendo que era una pérdida de dinero, como Judas Iscariote pensaba en el Nuevo Testamento, y Dios estaba con él, como el nuevo rey, joven y sin experiencia, y aunque no hizo todo correcto, desde el principio Dios no iba a abandonarlo Y es el mismo contigo hermano hermana si amas al señor él no te va a abandonar aun cuando te caigas en tus errores sino que Dios quiere ayudarte bueno Dios acaba de aparecer a Salomón diciendo pide lo que quieras que yo te dé y es una gran pregunta la respuesta revelando mucho de la persona pidiendo la respuesta a esta pregunta mostraría de qué forma de carácter uno tiene o si solamente está siguiendo a sus ídolos 6 y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo david mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Aquí Salomón correctamente empezaba su oración dando gracias. Reconociendo las bendiciones del pasado que su familia ha recibido, Salomón no hablaba, no estaba hablando ni pensando en sí mismo, sino de la bondad de Dios. David dijo a Salomón, cuando David estaba en su cama de muerte, dijo que tú eres un hombre sabio y su bisabuelo era, era Aitofel que aunque no terminaba bien era un gran sabio así que Salomón ya tenía cierta capacidad por la sabiduría pero él mismo entendía que no era una sabiduría adecuada por lo que tenía que hacer 7 ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de mi, David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Salomón estaba reconociendo delante de Dios que no se sentía como una persona adecuada al gran trabajo que Dios ha puesto delante de él. Y confesar esto, uno tenía que tener gran humildad. Porque muchos jóvenes andan convencidos ya de su capacidad de hacer todo sin perder la ayuda, la ayuda a nadie. Pero Salomón no era tan ingenuo, sino que se observaba desde su niñez desde su juventud, lo que pasaba en un palacio y todas las relaciones complicadas que uno tenía que manejar. Nueve, ya viene la petición. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este pueblo tu pueblo tan grande, para discernir, está pidiendo discernimiento. Cuando uno tiene discernimiento puede tomar decisiones sólidas en su familia, guiando a sus hijos, decidiendo decisiones de negocio. Sin esto te puedes caer en muchos errores, errores terribles que tomen años de recuperar. Y Salomón sabía que tenía que tener esto. Otra vez nueve. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande. Era la, pe la petición perfecta. Porque Dios quiere ayudar a Salomón como Dios quiere ayudar a ti. Pero Salomón tenía que pedir como tú también tienes que pedir, como dice en el libro de Santiago 4.2, codiciáis y no tenéis, matéis y ardez de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, Salomón estaba pidiendo y estaba pidiendo con buenos motivos y todo esto agradaba a Dios 10 agradó delante del señor que Salomón pidiese esto Dios estará feliz también cuando tú vienes a él reconociendo tu debilidad y presentas tus tus peticiones por la sabiduría divina para gobernar tu familia, para organizar tu trabajo, para un ministerio, diez y agradó delante de, del señor que Salomón pidiese esto y le dijo dios porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riquezas ni pediste la vida de tus enemigos Sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Y por esto... Con ese corazón sabio veremos la tierra de los judíos llegar a su máxima bendición de paz, de prosperidad y de influencia. 13. Dios hablando aún también te he dado las cosas que no pediste riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Salomón dijo muchas veces esto en sus proverbios, enseñanzas sobre la humildad y también en el libro de Eclesiastés. pero en proverbios 18.12 dice antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Salomón tiene muchísimas más instrucciones sobre esto. Cristo Jesús también enseñaba sobre esto constantemente. Como veremos en el libro de Lucas, en 14, 7, Cristo dijo, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, estaban en una boda. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viendo él que te convidó a ti, a él, te diga, da lugar a este. Entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Porque cuando venga él que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa ahora viene la conclusión porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido es un principio que pasa por toda la la biblia ahora ese salomón por tomar esa postura de la humildad será muy exaltado y muy admirado. 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Aquí también hay un poco de condicionalidad, porque el pacto con Dios siempre es condicional. Jamás seremos perfectos, pero si estaremos en la lucha para el bueno y en contra de la maldad, como Dios ha definido lo malo y lo bueno, Dios estará con nosotros. 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos. Y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Ahora bien, estaba sacrificando en el lugar indicado. Y estaba ya dispuesto a empezar en la obediencia y en el temor de Dios. Ahora para concluir el capítulo. Hay un ejemplo bueno de la sabiduría de Salomón empleando la sabiduría divina 16 en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él normalmente no se imaginaba a las prostitutas llegando al rey buscando justicia pero es muy probable que ya se fueron a diferentes jueces más bajos y nadie pudo resolver el caso. Así empezaba la justicia en los tiempos de Moisés. En Éxodo 18, 25, escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre cientos, sobre cincuenta, sobre diez, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Lo que veremos aquí será un caso difícil que nadie realmente pudo resolver en las, cortas, las cortes inferiores. 17. Y dijo uno de ellas: hay dos prostitutas ahí. Dijo uno de ellas ah señor yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di luz a luz estando con ella en la casa aconteció al tercer día después de dar yo la luz que esta dio a luz también morábamos nosotras juntas ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras Dos en casa, no dice nada de esposos, eran prostitutas. Esto está presentando algo de la dificultad del caso, porque no había testigos más que ellas de lo que estaba pasando. Tal vez unos vecinos vieron, vieron a los bebés antes, pero no se pudiera realmente distinguir el uno del otro tan fácilmente. 19. una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de, junto a, a mí estando yo tu sierra durmiendo y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto una de estas prostitutas realmente no estaba tan cuidadosa de, de su hijo posiblemente ha bebido mucho con un cliente pero la otra aunque estaba trabajando en algo bastante bajo tenía un amor auténtico por su hijo 21 y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo he aquí que estaba muerto pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. A estas alturas, con su nueva sabiduría, Salomón probablemente sabía, sin duda, quién era la madre. Se pudiera decir, ella, ella es la madre. Pero había muchas personas presentes, mirando, y ellos también tenían que estar convencidos de que Salomón ha juzgado correctamente Salomón sabe que ya tiene la respuesta, 22, entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive, así hablaban delante del rey, esto era el caso difícil sin testigos, solamente escuchando y observando las dos rameras, Salomón tenía que decidir el caso. 23. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Antes que nada, Salomón tenía que mostrar que estaba prestando atención y que entendía bien la naturaleza del caso. Y nosotros tenemos que recordar que todos tenían aún un temor saludable de Salomón viéndolo ejecutar a Joab, el gran general, por asesino y a su medio hermano Adonías. Así que sabían que estar delante de este juez pudiera ser algo peligroso. 24. y dijo el rey traedme una espada y trajeron al rey una espada. Salomón ha escuchado escuchaba todo bien se entendía el asunto. Y ahora tenía que presentar su respuesta. 25 Enseguida el rey dijo, partid por medio del niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Tal vez se pensaban que tal vez esto estaba perdiendo mucho tiempo del tiempo valioso del nuevo rey. O tal vez pensaron que por ser prostitutas que el rey ni se interesaba en rendir algo justo pero no esto era la pura sabiduría 26 entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo ay señor mío dada esta el niño vivo y no lo matáis más. La otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Ella pensaba que ya estaba decidido. Pero se puede ver la sabiduría divina operando. Aunque esa madre era muy baja, trabajando como prostituta, Dios estaba dispuesto a ayudarla. La otra pudiera enfrentar castigos horribles, pero la historia simplemente no va a entrar en más detalles. 27 última parte. Entonces el rey respondió y dijo, dada aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de dios para juzgar como dije es probable que Salomón ya sabía quién era la madre en los primeros momentos pero era sabio tener un poco de espectáculo en la corte dejando todos hablando de esto ya por años o décadas o hasta siglos conclusión en fin, con la sabiduría y con el discernimiento te puedes hacer decisiones buenas, sólidas, estableciendo su vida y no tratando de recuperar por años por tus errores. Pero tienes que pedir. Como dijo Santiago, no tenéis porque no pedís. Y como Cristo dijo en Mateo 7:7, 7, pedid y se os dará buscar y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá es una promesa gloriosa de tu señor pero si prefieres hacer todo a tu manera confiando en tu propia pseudo sabiduría operando en la sabiduría humana enseñada en las escuelas del gobierno pues allá tú pero tienes que pedir esto la sabiduría divina la sabiduría salamónica y si quieres esto puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo porque Dios realmente quiere ayudarte vamos a orar Señor, te damos gracias por estas historias y sabemos, Señor, que tú tienes el corazón para ayudar aún cuando no estamos andando en la perfección, Señor, pero ayúdanos, Señor, a amarte, a confiar en ti, Señor, y a seguir adelante con la sabiduría divina. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno,